0: Ja, also so schwammig, wie sich das anhört, wirklich, was ich, was rechtlich gegen mich gemacht werden kann, mit wahrscheinlich dann guten Anwälten von dem einen oder anderen, würde ich mir das dann, glaube ich, doch verkneifen mit der Ich-Grill-mit-meinen-Freunden-da-unten-Party.
1: Ja, also...
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du, Mary, ich, Jane. Heute eine Anschlussfolge zu der letzten Folge Mietrecht. Ähm, ich habe mir einen Anwalt dazu geholt. Und zwar unseren lieben Lito wieder. Schön, dass du da bist, Lito.
1: Hi, ja, Freut mich sehr. Gerne dabei. Lito
0: kann leider nicht neben uns sitzen. Den musste ich äh, separat dazu schalten. Ich hoffe, das geht vom Ton her für euch. Ich habe neben mir sitzen Mike, äh, wo wir uns letzte Mal so schön drauf geeinigt haben, dass die Welt viel schöner aussieht. Wenn wir uns alle äh, einigen oder wenigstens nett zueinander sind, dann darf jeder bestimmt auch machen, was er will. Lito ist dazu gekommen, um mir die Frage zu beantworten, ob das denn wirklich so rosarot aussieht, wie ich mir das jetzt vorstelle? Ich würde sagen, 1, 2, 3 Jungs, go!
2: Ja. Ja. Äh, yes! <lacht> ja, dann.
0: Ähm, wir hatten letzte Mal die Thematiken, Lito. Was ist, wenn ich ähm, Patient bin und immer auf meinem Balkon konsumiere und mein Nachbar beschwert sich beim Vermieter drüber? Kann der Vermieter mir die Wohnung kündigen oder kann er mir weiß ich nicht, Probleme machen mit der Miete, die größte Angst bei jedem Konsumenten wahrscheinlich rauszufliegen, also die Wohnung wegen Konsum zu verlieren. Gibt es da Möglichkeiten? Weil wir sind letztes Mal drauf gekommen eigentlich weniger.
1: Ja, eine spannende Frage. Vielleicht äh, würde ich das Thema mal so wie folgt aufrollen. Vielleicht auch für all diejenigen, die keine Patienten sind, also kein Betäubungsmittelrezept haben. Da sagt die Rechtsprechung grundsätzlich, dass der reine Cannabiskonsum an sich kein Kündigungsgrund darstellt, ähm, solange man das nur für den Eigenbedarf im Rahmen der üblichen Grenzen, sagen wir mal insbesondere zum Beispiel in Berlin äh, mit bis zu 10 Gramm oder sogar 15 Gramm zum Eigenkonsum konsumiert in der Bude, ohne Patient zu sein, ist das noch kein Kündigungsgrund, also man kann nicht deswegen alleine gekündigt werden aus der aus der Wohnung.
0: Ja, das ähm, ist wirklich schön, dass du das nochmal bestätigst. Also so habe ich das nämlich letzte Mal von Mike auch ähm, verstanden, dass es eigentlich kein Kündigungsgrund ist, unabhängig davon, ob ich Patient bin oder nicht. Jetzt habe ich bei dir verstanden, okay, alleine rauchen darf ich, aber an drei, vier Freunde weitergeben in der Wohnung nicht.
2: Ganz kurz, ich will mal einhaken, du hast ja gesagt, los geht's, Jungs. Ähm, <lacht> Lito hat ja jetzt den, äh, den Fall beleuchtet, also wir reden hier nicht von Geruchsbelästigung, sondern von dem, von dem Konsum äh, innerhalb der Wohnung. Von dem, ne? ja. ähm, das ist noch mal was anderes als die Geruchsbelästigung, die wir ähm, beim letzten Mal intensiver besprochen haben. Äh, deswegen das beleuchten wir, glaube ich, auch gleich noch mal. Ähm, safe ist, dass äh, man vom Vermieter auf jeden Fall aufgrund des äh, Besitzes zum äh, zum Eigenbedarf äh, kann man nicht gekündigt werden. Das ist ja schon mal positiv. Ja. Genau. Jo. genau. Und Aber jetzt an wir auf meine die drei
0: Freunde, vier Freunde weitergeben dürfte ich nicht. Dann könnte ich Probleme kriegen mit dem Vermieter.
1: Ja, grundsätzlich, ich, ich, ich nehme die Frage mal so ganz gerne an. Also stellt sich maßgeblich immer die Frage, ob man als Mieter äh, die Grenze des vertragsgemäßen Gebrauchs verstößt und damit gegen seine mietvertraglichen Obhutspflichten verstößt. Das kann immer dann mhm. der Fall sein, wenn man über den Eigenbedarf und dem damit verbundenen Konsum hinaus Handel treibt oder auch Betäubungsmittel anbaut. Dann sagt man, also es ist sozusagen so eine Art m, sozial äh, typische Einschränkung äh, und Ausprägung des Mieterschutzes. Man darf in der eigenen in der eigenen vier Wänden tun und lassen, was man will, soweit man nicht besonders kriminell ist. Besonders kriminell ist man einfach gesagt, wenn man die Bude missbraucht und daraus ähm, äh, ein, ja ein kleines eine Anbaustätte für Cannabis macht oder andere Betäubungsmittel oder aber die Wohnung als Drogenumschlagplatz verwendet, dann sagt man, okay, hier ist die Grenze erreicht, konsumieren ja, Handel treiben, Anbau nein. Wenn man das jetzt den Freunden gibt, unentgeltlich oder entgeltlich, dann ist das ja auch eine Überlassung von Betäubungsmitteln. Das wäre schon kritisch. Also wenn man sozusagen so ein kleines Sit-in macht mit Freunden, die alle Konsumenten sind, ja, da wird man wohl sagen können, jeder darf so sein eigenes Cannabis schon mit konsumieren, aber es könnte einem halt auch im schlimmsten Fall als Handeltreiben ausgelegt werden, wenn man immer solche Partys hat und immer Freunde vorbeikommen und alle kiffen mit, dann, naja, ist es jetzt kein Handeltreiben, aber es ist ein überlassen von da würde ich dann schon eher vorsichtig sein. Und ähm, so wie ähm, hier der Kollege im Podcast ganz korrekt gesagt hat, äh, man, wenn man jetzt abschaltet auf das Verhältnis zwischen dem Vermieter und dem Mieter, begründet das zunächst im Rahmen der aufgezeichneten Grenzen kein Kündigungsgrund. Aber wir können ja gerne, also falls wir die Frage nicht weiter vertiefen wollen, mal auf das Verhältnis zwischen dem Nachbarn und dem Vermieter eingehen. Was haltet ihr davon?
0: Ja, da wäre die nächste Frage. Ne, Okay, jetzt kann mein Vermieter ähm, nichts dagegen machen, dass ich konsumiere, äh, rechtlich. Ne, Aber <lacht> wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich habe... Ähm, Jemand, der Shisha raucht zum Beispiel unter mir. ne Und das ist wirklich belästigend, dieser Geruch, wenn es irgendwie alle zwei Stunden nach Erdbeer in meiner ganzen Wohnung riecht. Äh, ich könnte ja, da das ja eine starke Belästigung für mich ist, quasi eigentlich meine Miete ein bisschen senken, oder?
1: Ja, was sagt Mike dazu? Wollen wir doch mal vielleicht den Immobilien... Was ja. ist denn,
0: wenn ich euch einen Brief schreiben würde und sagen würde, ey Leute, ich habe jetzt ein paar Mal darauf aufmerksam gemacht, dass mich der... Geruch echt belästigt und ich habe verstanden, ihr könnt nichts dagegen machen, aber rein rechtlich muss ich das auch eigentlich gar nicht hinnehmen. Ich senke jetzt meine Miete um 10%. Ja, Was passiert
2: also, dann? Äh, Fliege ich dann raus? Ähm, nein, du fliegst auf jeden Fall nicht raus. Also äh, der Mieterschutz ist enorm enorm, ähm, ja, aus, äh, wie sagt man, ausgestaltet äh, im deutschen Recht. Äh, Lito äh, hat das vorhin ja auch gerade bestätigt. Ähm, aber Lito hat was ganz Interessantes gesagt, um, äh, um die Frage leicht zu beantworten. Ähm, Lito hat vorhin gesagt, in den eigenen vier Wänden. Das finde ich immer ganz spannend, weil ähm, ich aus, also ich, ich spreche jetzt mal äh, wirklich von mir als Vermieter, ähm, wir haben oft die Diskussion, ne? ähm, ein, ein Mieter in einer Mietwohnung, der sieht das als seine eigenen vier Wände. Aber. Das widerspricht sich ja schon, weil er mietet diese Wohnung ähm, und man sagt aber, er wohnt in seinen eigenen vier Wänden. Also das ist natürlich auch, ich wohne in einer Wohnung 20 Jahre und bin emotional so an die gebunden, ja. ähm, aber es ist eigentlich gar nicht deine. Du kannst da eigentlich nicht machen, was du willst. Eigentlich nicht. Also so, aber, aber da geht es eher um bauliche äh, Geschichten und so weiter. Ja, da muss du ja. dir natürlich ähm, genehmigen. Nee, aber es ist ja Es ist
0: nicht aber deine. Ein Auto zu leasen ist, ist genau, was anderes als oft. zu hey, kaufen. Das ist ja. nicht
2: deine Wohnung. Verdammt nochmal. Lass die Türen da drin. Ja. Also, ne? ähm, nein, aber äh, um nochmal darauf zurückzukommen. Kann ich die Miete mindern? Ähm, Miete mindern ähm, ist auch... In den seltensten Fällen, also klar, wenn ich Schäden an, der, an dem äh, Objekt selbst habe, welch ich, ich, äh, welches ich nutze und ähm, äh, ich sag mal, der Wasserhahn ist kaputt ne? oder äh, die Toilettenspülung funktioniert nicht, äh, kein fließendes Wasser, die Heizung funktioniert nicht, dann habe ich auf jeden Fall einen Grund, äh, die Miete zu mindern. Und das ist, äh, wird auch anerkannt, äh, gar kein Thema. Bei Geruchsbelästigung äh, oder äh, doch, bleiben wir mal bei Geruchsbelästigung, ähm, denke ich, Lido, du kannst äh, gleich mal vielleicht das, äh, was dazu sagen, gehe ich davon aus, dass man es, wenn überhaupt, sehr, 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 sehr schwer hat, äh, dort die Miete zu, ändern, äh, zu, zu mindern, ähm, weil es ist ja kein, kein, ähm, kein Schaden oder kein... Ähm, wie soll ich sagen, keine Minderung der Nutzung. Es werde nicht in der Nutzung meiner Wohnung, die ich anmiete, äh, eingeschränkt. Ja, es doch, sei denn, ich kann mein
0: Fenster nicht mehr
2: aufmachen. Ja, aber du, den kann, nicht drin ja, ja, du kannst es zumachen, weil das ist wieder der bestimmungsgemäße Gebrauch der Wohnung, weißt du? Aber Lito, äh, gerne ja, an Ja, bitte, Lito. <lacht>
1: gerne. Also, also die Rechtsprechung ist da, was die Mietminderung äh, angeht, äh, extrem strikt, also ein durch Versorgungsschächte dringender Zigarettenrauch mag allenfalls eine Mietminderung von 5% rechtfertigen. Exzessives äh, Rauchen des Nachbarns in der Wohnung, also wenn man diesen unangenehmen äh, Geruch in der Wohnung im Flur hat und dann, dann auch dadurch in der eigenen Wohnung rechtfertigt vielleicht allenfalls eine Minderung um 10%. Ausnahmsweise und nur dann, wenn der Nachbar der in seinen, naja, sagen wir mal, eigenen vier Wänden, aber auch noch den Balkon benutzt und da jeden Tag Kette raucht und richtig Gas gibt, dann mag das maximal eine Minderungsquote von 20 Prozent rechtfertigen. Und ja, wieso ist das eigentlich so? Man muss ja hier sehen, das ist ja dieses wechselseitige, äh, gegenseitige, nachbarschaftliche Rücksichtnahmeverhältnis, also auf der einen Seite ist der Vermieter ja auch extrem gebeutelt, obwohl es sein Eigentum ist und er eine Wohnung vermietet, kann er ja niemanden einfach so kündigen. Wir haben ja gerade schon festgehalten, selbst der Konsum von Cannabis, der ja grundsätzlich strafbar ist, rechtfertigt nicht zur Kündigung. Auf der anderen Seite muss aber auch ähm, der äh, Mieter ähm, ja sich äh, sich daran halten, ähm, die Wohnung also, also was ich sagen wollte, ist auf der einen Seite kann der Vermieter nicht einfach so kündigen und auf der anderen Seite kann der Mieter nicht wegen jeder kleinsten Belästigung erheblich mindern. Also man, man merkt hier sozusagen an diesen sehr geringen Minderungsquoten, man ist am Ende auch so eine Art Schicksalsgemeinschaft in einem Mehrfamiliengebäude und ähm, das ganze Konstrukt ist auf gegenseitige Rücksichtnahme an- und ausgelegt und deswegen ähm, kann man da einfach sagen, man kann nicht stark mindern, man sollte, das hattet ihr auch zuletzt äh, zum Glück in den Podcast davor gesagt, vielleicht den freundlichen, kommunikativen Weg wählen und seine Wünsche kommunizieren, anstatt äh, mit dem Anwalt zu drohen, weil das bringt in den meisten Fällen sehr, sehr wenig. Und ja, das vielleicht so zu der Quote 10%, 10 ad max, wenn man da jetzt hin will. Und bringt dann das wirklich viel? Ich glaube nicht. Da kann man lieber freundlich beim Nachbarn ähm, ja sein und da ihn darum bitten, höflich.
2: Hm. Ja, also das haben wir ja auch äh, das letzte Mal schon Bilder festgestellt. Ja. Es war ja mein Appell, äh, es bringt ja nichts da, äh, die Fronten weiter zu verhärten und zu eskalieren. Ähm, das Blöde ist bloß, Lito, also vielleicht mal ein, vielleicht mal ein Tipp an, äh, an alle ähm, Follower, alle Zuhörer, die äh, mit dem Gedanken spielen, Eigentum zu erwarmen und das zu vermieten, tut's lieber nicht. <lacht> Ja wirklich, also du, kriegst, also du weißt ja nie, wer da einzieht, ne? da kann alles stimmen, Unterlagen und dann zieht da jemand ein und ist nur Stress und der äh, wirtschaftet deine Bude runter und so weiter und so fort, du hast keine Chance, du hast keine Chance, aber also da ist der Verursacher, derjenige, der die ganze Zeit äh, raucht, Shisha raucht, der die ganze Zeit Fisch kocht, äh, der andere fühlt sich belästigt, mindert seine Miete, vielleicht sogar rechtmäßig, kriegt das durch, und der Vermieter, Lito, jetzt die Frage wieder nochmal an dich, zurückgespielt auf diesen Fall, ich mindere meine Miete jetzt, weil mein Nachbar äh, mich stark belästigt äh, durch den Geruch ähm, und der Vermieter hat weniger Einnahmen, kann er die jetzt eigentlich von dem Verursacher, also von dem, der den Geruch auslöst, äh, zurückverlangen?
1: Das ist ja eine interessante Frage. Das wäre dann der Fall, wenn das Rauchen in der Wohnung, die den Nachbarn der Raucherwohnung ja zur Minderung berechtigt, eine vertragliche Pflichtverletzung wäre. Also wenn es ein Überschreiten der Vertrag, des vertragsgemäßen Gebrauchs darstellt. Und da sagt aber die Rechtsprechung, nee, Rauchen und Cannabis konsumieren ist halt Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Und wenn man wenn man als Vermieter sich äh, schadlos halten könnte bei dem Bewohner der Raucherwohnung, dann würde man ja am Ende auch äh, das allgemeine Persönlichkeitsrecht aushöhlen, was ja Ausdruck äh, unserer äh, verfassungsmäßigen Freiheits- und Grundrechte ist. Deswegen geht das natürlich nicht. Das äh, hat der äh, Vermieter halt hinzunehmen, weil am Ende, und das ist die Schellschraube der, der rauchende Mieter, nicht den vertragsgemäßen Gebrauch überschreitet, wenn er sein allgemeines Persönlichkeitsrecht ausübt.
2: Okay, also bitte nicht Vermieter werden.
0: Also nehme ich da jetzt aber zum Beispiel mit, guck mal, während ihr geredet habt, worüber ich nachgedacht habe. Ne? Äh, meine Eltern zum Beispiel wohnen in einem Mehrfamilienhaus, wo hinten auf dem Hof so, ein kleines, äh, so eine kleine Grünfläche ist die ähm, sich halt die Mieter angelegt haben, um da zu sitzen. Da steht ein Tisch und Schirm, du könntest da grillen und so. Also könnte ich, wie alle anderen Mieter auch, da unten meine Grillparty machen und meine Leute und ich, wir dürfen aber alle konsumieren. Ohne das, was jemand sagt. Weil ich darf ja beim Bier auch nichts sagen. Es <lacht> wird lauter als bei uns auf jeden Fall. Wir sind die leiseren Parteien.
2: Ja, ja. Also man kann vielleicht äh, seine persönliche äh, Meinung sagen oder wenn man sich belästigt fühlt, kann man vielleicht sagen: Mensch, äh, könnte das vielleicht Darf ein bisschen.
0: Darf ich das Lito? Darf ich auf dem? Also ich, gehen wir mal als erstes aus der Sicht des Patienten aus, ne? Darf ich, ähm, dass ich in meiner Wohnung konsumieren darf, klar, haben wir jetzt geklärt, aber darf ich auf dem Gelände konsumieren? Also habe ich das gleiche Recht wie die anderen Mieter, mich da unten hinzusetzen und ähm, zu rauchen?
1: Ja, klar. Also es ist ja letztlich auch Teil des gemeinschaftlich äh, vermieteten ähm, Grundstücks. Das ist ja, das hängt dann davon ab ob auch die Verwendung ähm, dieser gemeinschaftlichen Gärten oder Gartenanlagen oder oder so äh, Gegenstand des Vertragsgemäßen Gebrauchs sind, dann dann gelten die gleichen Grundregeln, die wir vorhin erarbeitet haben. Hat man aber keinen Anspruch darauf, zum Beispiel diesen Gemeinschaftsgarten unten zu nutzen, dann ähm, ist es an sich per se schon unabhängig davon, ob man nun dabei kifft oder nicht kifft, äh, eine Überschreitung des Vertragsgemäßen Gebrauchs. Und dann kann man auch abgemahnt werden bzw. gekündigt werden, weil das halt nicht mehr mit vermietet ist. Das kommt aber auf dem Einzelfall und auf an. Das kann man nicht sagen.
0: Ja, okay. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass das mitvermietet ist.
1: Dann würde man eher sagen können, ja, nö. Also im Rahmen der allgemeinen gegenseitigen Rücksichtnahmepflichten kann man da auch eine kleine Gartenparty machen. In Zimmerlautstärke äh, bis, weiß ich nicht, 20, 22 Uhr, je nach Hausordnung. Und wenn da jemand Patient ist, äh, dann kann er kiffen. Ist da jemand ein normaler Raucher, kann er da auch rauchen. Also, pff. Ähm, das wäre vielleicht anders, äh, das, 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 das müsste man dann noch genauer prüfen, was die Rechtsprechung sagt, ob da jemand auch kiffen kann, der kein Patient ist. Das wäre tendenziell eine Straftat, die es dann außerhalb der, der allgemeinen, der eigenen vier Wände bewegt. Und dann, dann wäre das eigentlich nur noch eine Frage, darf man sein allgemeines Persönlichkeitsrecht auch auf diesen Gemeinschaftsflächen genauso in dem Maße ausüben wie in der eigenen Wohnung, die nicht im Eigentum ist, sondern nur im Besitz. Aber davon, ja, das wäre irgendwie...
0: Ach so, das macht einen Unterschied, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Freundin habe, die nicht Patientin ist, äh, macht es einen Unterschied, ob die in meiner Wohnung konsumiert oder auf meinem Gelände?
1: Grundsätzlich ähm, hängt das, es kann, kann grundsätzlich keinen Unterschied machen, wenn man nämlich, wenn die Rechtsprechung sagt, man darf in seinen eigenen vier Wänden kiffen und wenn dann diese Fläche mitvermietet ist, äh, dann darf man auch selber da kiffen. Ob Freunde da auch kiffen können äh, und kiffen dürfen, ähm. Tja, was wie wird man das wohl beantworten können, wenn das, ja, also es ist grundsätzlich, denke ich, schon noch ein Unterschied, ob das ein Freund ist oder man selber dort Mieter ist, der einen Anspruch hat, diese Fläche mitzunutzen. Da könnte dann der Hauseigentümer und Vermieter sagen, hier, ähm, gegenüber den Freunden, die nicht Mieter sind, dass, dass man gar nicht Gebrauch vom vertragsgemäßen Gebrauch macht, sondern nur... Äh, auf Basis des eingeräumten Hausrechts dort auf diesen Flächen ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die Rechtsprechung das anders sehen könnte, wenn dort Freunde kiffen und nicht die Mieter, die auf dieser Fläche sowieso Teil ihres, ihrer, ihrer Mietfläche ausüben. Also es ist ein bisschen sehr, sehr ziseliert und fein äh, durchdacht. Aber ich kann mir vorstellen, das ist schon noch ein Unterschied. Ich würde es äh, grundsätzlich nicht darauf ankommen lassen.
0: Ja, also so schwammig, wie sich das anhört wirklich, was ich, was rechtlich gegen mich gemacht werden kann, mit wahrscheinlich dann guten Anwälten von dem einen oder anderen, würde ich mir das dann, glaube ich, doch verkneifen mit der, ich grill mit meinen Freunden da unten Party.
1: Ja, also am Ende, man will es halt vielleicht nicht drauf, also wenn man jetzt auf ein ja, äh, friedliches Miteinander in der gesamten Wohngemeinschaft und auch diesem Haus äh, ja, Orient, wenn man daran interessiert ist, sollte man es vielleicht nicht drauf ankommen lassen. Ich meine, in Berlin ist es sicherlich vielleicht anders als in München. Ne? In Berlin wird es wahrscheinlich niemand interessieren. In Bad Freising oder ich sag mal in irgendeinem anderen kleinen bayerischen Kaff, da sehen das die Richter mit Sicherheit anders.
0: Ja, ja, da haben wir immer noch das Problem der Bundesländer und den verschiedenen Ansichten.
2: Aber äh, vielleicht können wir den ähm, äh, den, den Faden noch mal weiterspinnen, ne? Also wir äh, sprechen ja darüber, dass äh, wir konsumieren und äh, den Nachbarn belästigen. Und wir hatten äh, beim letzten Mal darüber gesprochen, ähm, dass also das hatte ich äh, so als Vermutung geäußert, was ist denn eigentlich, wenn der Nachbar, also wenn die Fronten auch so verhärtet sind und der Nachbar will mir was Böses und der rennt, weil er beim Vermieter auch nicht weiterkommt, rennt zur nächsten Polizeiwache und sagt einfach mal, Mann, was kann ich denn hier machen? Kann ich hier Anzeige erstatten? Mein Nachbar, der raucht die ganze Zeit irgendwie auf dem Balkon. Das riecht nach Gras. Wie sieht's denn aus? Und da kommen vielleicht auch noch irgendwie ständig Leute. Vielleicht handelt er sogar damit. Auch mal eine interessante Geschichte. Wie sieht's denn da aus?
1: Lido. Super, super spannender Fall, Mike. Schön, dass du den, den Ball da in der Hinsicht da mich äh, spielst. Also das wurde bereits schon mal entschieden, auch vom äh, ja, BGH. Das ist so ein Fall, da glaubt man erst gar nicht dran als Jurist, aber er ist tatsächlich wahr. Da stellt sich halt die Frage, und ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, um deinen Faden weiter zu spinnen, äh, der, ich sag mal, gekränkte und geruchsbelästigte Nachbar zeigt den, den kiffenden Nachbarn an, und und sagt und behauptet sogar, dass da so viele Leute ein- und ausgehen, der handelt bestimmt sogar damit, es riecht immer nach Cannabis. Und da, da gab es mal folgenden Fall. Da hat sich nämlich folgende Frage gestellt. Ähm, ein Nachbar wurde angezeigt, es kam zu einer Wohnungsdurchsuchungsmaßnahme und aufgrund des Polizeieinsatzes sind Schäden an den Türrahmen und an der Wohnung entstanden Höhe von 1600 Euro. Jetzt stellt sich jetzt die wow. Frage ist der kiffende Nachbar, der angeschwärzt worden ist, sagen wir mal so, der aber nur Cannabis aufbewahrt hat, also Betäubungsmittel illegal in der Wohnung, jetzt zum Ersatz dieses entstandenen Schadens verpflichtet. Und das war jetzt so ein Fall, da könnte man ja denken, hm, der kifft die ganze Zeit, der, ähm, der, der geriert sich auch so, oder man könnte den Eindruck haben, dass er auch mit Betäubungsmitteln handelt. Ja, da müsste doch der die Schäden, die an der Wohnungstür entstehen, die müsste der dann auch durchaus ersetzen. Und dann hat er bei der BGH entschieden, wenn jemand ähm, illegal Betäubungsmittel in der Wohnung aufbewahrt, aber der Durchsuchungsbeschluss ergeht wegen des Verdachtes des illegalen Handeltreibens, dann ist der entstandene Schaden an der Wohnung und an der Wohnungstüre nicht ursächlich für die Pflichtverletzung. Weil man sagt, okay, man überschreitet den, äh, die Grenzen des vertragsgemäßen Gebrauchs, wenn man illegal Betäubungsmittel aufbewahrt. Das hat er auch gemacht. Aber ja. hier war es jetzt so, der Durchsuchungsbeschluss ist ergangen wegen des Verdachtes des illegalen Handeltreibens. Und deswegen kann man den Durchsuchungsbeschluss sozusagen hinwegdenken. Ähm, und dadurch ist, entfällt dann der, der konkrete Schaden. Also man kann diese Pflichtverletzung, ich bewahre Betäubungsmittel in der Bude auf, hinwegdenken, so dass dann der Schaden entfällt. Also weil, weil man nämlich dann sagt, es ist nicht kausal. Der eingetretene Schaden ist nicht kausal darauf zurückzuführen, dass er Übertragungsmittel aufbewahrt hat, sondern weil der Durchsuchungsbeschluss wegen des Verdachtes des Handeltreibens in der Welt war. Und die Pflichtverletzung ist dann sozusagen ja. nicht ursächlich, weil der, der, der Durchsuchungsbefehl hätte wegen des illegalen Besitzes ergehen müssen. Dann hätte er den Schaden auch tragen müssen. Aber wenn jemand einen anschwärzt und sagt, der handelt doch sogar damit, aber man besitzt es nur, da muss man auch nicht mal die Schäden an der Bude äh, tragen, die dadurch entstehen, dass man angeschwärzt wird. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert.
0: <lacht> also für jeden, der es nicht verstanden hat, wenn mein Nachbar mir die Bullen vorbeischickt, Entschuldigung, mhm. Polizisten vorbeischickt, äh, weil er mir vorwirft, ich würde mit Cannabis handeln, weil es bei mir so doll riecht und irgendwie alle drei Minuten irgendein Freund von mir bei mir klingelt und die Polizei tritt mir die Tür ein, also macht diese Tür kaputt, die ist jetzt kaputt. Und die können mir aber gar keinen Handel nachweisen, sondern ich bewahre diese Medikamente nur auf. Weil ich, weiß nicht, Patient bin oder Konsument bin. Dann muss nicht ich meine Reparatur der Tür tragen, oder? Ja, genau. Sondern ja, die der, der Mieter, also Weil ich der bin Mieter. ja nicht schuld, das war ja...
1: Weil die Straftat, der Besitz ist nicht Anlass und Ursache der Ermittlungsmaßnahmen und deswegen nicht ursächlich für den entstandenen Schaden. Man, man guckt dann schon ganz genau, wieso ist denn der Durchsuchungsbeschluss erlassen worden. Und primär stellt man halt für Zivilrecht ab auf die Pflichtverletzung. Hier haben wir hier haben wir zwar eine Pflichtverletzung, man darf keine Betäubungsmittel in der Wohnung aufbewahren, aber am Ende entsteht der Schaden ähm, nicht auf der Tatsache oder auf Basis dieses Besitzes, sondern wegen des Verdachtes des Handeltreibens. Und das hat man ja gar nicht gemacht. Und deswegen ist dieser, diese an sich bestehende Pflichtverletzung nicht ursächlich für den Schaden. Das ist ähm, Aber ganz zivilrechtlich ähm, glasklar und kann man auch nicht anders vertreten. Äh, es ist halt ja relativ interessant, dass das so ist.
2: Ja, super spannend, Leto. Interessanter finde ich, um äh, auf den Fall eigentlich ursprünglich zurückzukommen. Wir haben jetzt festgestellt, okay, ähm, der Nachbar, der mir Böses will, der kann tatsächlich Anzeige erstatten und der kann die Vermutung äußern, dass ich handle. Was ist denn, also ist es denn überhaupt möglich, auf Grundlage einer Aussage eines Nachbarn, der vermutet, dass bei ein Haufen Leute ein- und ausgehen und das immer nach Cannabis äh, riecht, äh, können die Ermittlungsbehörden, also reicht dieser Verdacht aus, die Aussage dieses Nachbarn, um äh, einen Durchsuchungsbeschluss zu erwirken? aufgrund des Handelns, also den Verdacht auf Handelns das ist ja total irre. Nein, nein,
0: warte mal, es wird ja noch interessanter. Es ist ja nicht mal der Verdacht des Handelns, sondern nur die Äußerung des Verdachtes Handelns. Die Polizei ich, ich, allem, selbst ja, ja. hat ja gar nicht den Richtig. Typen verdächtigt, sagen wir das mal. Das finde ich
2: so interessant daran, weil das ist ja die grundsätzliche ja, so Frage. Hören, sagen. Muss ich aufpassen? Eher, also ne, Wir haben festgestellt, Mietminderung ach, also der Vermieter kann mir erstmal gar nichts, äh, der Nachbar, der kann Mietminderung verlangen, habe ich auch nichts mit zu tun, aber der kann mich anschwärzen und das kann dazu führen, dass die Polizei vom an der Tür steht und die äh, Tür aufbricht, Schaden verursacht. Aber machen
0: die das gleich, Lito? Also wäre es möglich, sagen wir jetzt mal Extremfall in Bayern, dass die Polizei dann äh, direkt bei mir mit einem Rambock vor der Tür steht, anstatt erstmal bei mir klingeln zu kommen und zu so gucken, ob das überhaupt stimmt, was der Nachbar da erzählt?
1: Also zur Erklärung kann man grundsätzlich sagen, es gibt den sogenannten Legalitätsgrundsatz, der ist in der Strafprozessordnung geregelt und besagt, dass die Staatsanwaltschaft verpflichtet ist, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzustreiten, sofern zureichende, tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Das ist dann bei sogenannten Offizialdelikten total egal, woher die tatsächlichen Anhaltspunkte rühren. Sei es nun auf Basis der Anschwärzung eines ähm, ja, missgünstigen Nachbarn oder aber wegen eines wegen einer sonstigen ähm, Bemerkung oder Wahrnehmung eines Polizeibeamten. Es kann ja auch sein, dass ein Polizeibeamter an der Bude vorbeigeht und es riecht brutal nach Cannabis. Dann ja. liegt grundsätzlich ja. ein tatsächlicher Anhaltspunkt vor. Und nach den Vorschriften, die einschlägig sind für ähm, die Hausdurchsuchung und äh, Durchsuchungsbeschlüsse, können halt immer dann äh, Durchsuchungsmaßnahmen angeordnet werden. Wenn man sich einer Straftat verdächtigt macht, äh, dann kann nämlich die Wohnung, also die Durchsuchung der Wohnung oder anderer Räume sowie der Person des äh, Mieters angeordnet werden. Aber das geht dann, äh, und das, das läuft dann von, von Amts wegen, das ist dann so, also... Es ist, wow. ist so, ja. was, was jetzt halt nicht passiert, ist, dass zur Unzeit durchsucht wird. Vor 6 Uhr morgens, sagt man, nur bei Kapitaldelikten, Mord, also Totschlag, Mord, ähm, sagen wir mal die, die Gruppierung terroristischer Vereinigung und andere ganz krasse Sachen. Da geht auch mal die Polizei am 2, 3, 4, 5 Uhr, 6 Uhr morgens rein, aber deswegen grundsätzlich klingeln die dann um 6 Uhr morgens, weil der, der Gesetzgeber sagt, bis 6 Uhr morgens darf jeder mal ausschlafen.
2: Der Hammer, der Hammer. Ich,
0: ich <lacht> denke gerade dran, der, der jagt mir die, die Polizei vorbei, weil hier mit Verdächtigung auf Cannabis und morgen rufe ich dann die Polizei an und sagt, ich glaube mein ISIS-anhängender Nachbar plant da irgendwas, ja. der hat mich ja auch schon verpetzt wegen Cannabis, ja. weil der so streng ist und äh, sie sollten da vielleicht mal vorbeigehen, ja. weil da dürfen die dann um 5 Uhr morgens sich über den bei abseilen ja, weiß, ja. und bei dem Klopfen.
1: Bei mir
2: haben sie um 8 geklopft, bei dir klingeln sie morgen um 3.
1: Man muss oh natürlich wow. aufpassen, das sollte man natürlich auch wissen. Es gibt auch den Straftatbestand der falschen Verdächtigung. Und wenn man ähm, gegenüber einer Behörde oder anderen zur Entgegennahme von Anzeigen zuständigen Amtsträgern, also öffentlich und wieder besseren Wissens, jemanden einer rechtswidrigen Tat oder, oder Sonstiges verdächtigt, macht man sich halt auch strafbar. Ne? Man kann das jetzt nicht einfach oh, so machen. Also okay. man darf jetzt hier nicht irgendeinen Bullshit erzählen, sondern man muss halt sagen, ähm, wenn man wirklich der Meinung ist, dass es so ist, wenn man halt wieder besseren Wissens, wissentlich äh, Tatsachen behauptet, die nicht zutreffend sind, da macht man sich halt seinerseits auch strafbar. Das ist dann auch eine Straftat, die mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft wird. Also so einfach ist es jetzt ja auch nicht, ne?
0: Also an die Leute, die jetzt hier gerade zuhören und äh, mit dem Gedanken spielen, irgendwo anzurufen, weil sie ihren Nachbarn verdächtigen möchten wegen Handel von Cannabis, nur weil euch der Geruch belästigt. Wenn ihr wisst, die sind Patienten, würde ich es mir verkneifen. Ja. <lacht> Sonst kommt da ja. die Kehrwende noch. Also find,
2: und was ich immer wieder merke, ist, ähm, diese Eskalation und die Konfrontationen bringen gar nichts. Äh, was ich letztens schon gesagt habe, klärt auf, sprecht mit euren Nachbarn, erklärt es. Also, insbesondere Patienten, vielleicht ja, auch. Wir sind ja jetzt ne? so
0: von den Härtefällen aus. Aber ausdenken. das ist schon. Es gibt ja äh, genau. immer noch den einen Nachbarn, den könntest du erklären, was du möchtest. Ja. Aber der ist so in seiner Hassbubble gefangen.
2: Ja. Aber ist doch schön. Wir haben zwei grundsätzliche Aussagen. Was das Mietrechtliche angeht, also ich fliege nicht aus der Wohnung. Ich habe eigentlich, was das angeht, kaum Stress. Und das, was wir letztes Mal schon vermutet haben, be careful. Es kann sein, dass Ermittlungsbehörden aufgrund äh, von begründeten Verdachtsfällen einfach mal ab 6 Uhr, Lito, sechste, ab 6 Uhr klopfen kommen. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, zusammenfassend ähm, können wir eigentlich nur bestätigen, dass eigentlich wegen dem Konsum oder dem Geruch oder weiß ich nicht, weil es nicht schön aussieht im Auge des Nachbarns, äh, wenn er Joint rosa ist oder so, es kann dir eigentlich nichts passieren in deiner Wohnung.
1: Ja, ganz genau. Und eigentlich ist die Quintessenz, wie so immer im Leben, Kommunikation ist key. Ähm, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und äh, ja, das gilt auch für Nachbarn, die sich äh, durch Gerüche belästigt fühlen. Man sieht ja auch, dass die Minderungsquoten äußerst gering sind und dass sich überhaupt nicht lohnt. Allein schon der ganze Verdruss, den man empfindet, wenn man überhaupt darüber nachdenkt, einen Anwalt einzuschalten wegen Geruchsbelästigung, dann... Dieser ganze Kraftaufwand, dieser Zeitaufwand, dieser finanzielle Aufwand, der lohnt gar nicht, wenn man einfach mal den Mumm hat, seinen Nachbarn höflich anzusprechen und, und einfach mal seinen Wunsch zu äußern. Und das als Wunsch und nicht als Vorbilder passiert. Da kommt man im Leben immer weiter. Und ja, so ist es auch vor Gericht. Also je ehe man sich da außergerichtlich einigt, desto schneller und günstiger kommt man ans Ziel vor Gericht. Es, es zieht sich einfach alles ewig. Das bringt auch niemand wirklich. Was kann man machen, aber ist jetzt nicht... Meils ja, by the
0: Mann. way, Leute, ich gehe zu meinem Anwalt, ist das Erwachsene, ich gehe das meiner Mama petzen. Ja,
1: das also ist Also so, ja.
0: wie wir es den Kindern gesagt haben, klärt es unter euch, würde ich das hier mal bei den Erwachsenen genauso sagen, klärt es unter euch, seid kommunikativ, weiß nicht, backen, Kuchen, geh rüber oder so und sag, guck mal, der riecht so schön schokoladig, zwischendurch bringe ich dir den damit, du eine Abwechslung in genau deiner so. Berufswelt hast. Ja. Jungs, ich bedanke mich herzlich bei euch.
2: Gerne. Ich
0: glaube, das Thema Angst haben, in der Wohnung zu konsumieren, braucht jetzt äh, niemand mehr haben. Außer du hast sehr, sehr krasse Paranoia vor deinem Nachbarn. Ansonsten solltest du keine Angst mehr haben, in deiner Wohnung oder auf deinem wunderschönen Balkon zu konsumieren. Damit würde ich die Folge auch beenden. Ich glaube, wir haben alles diskutiert. Oder habt ihr dazu noch was zu sagen, worauf wir aufpassen müssten?
1: Ja, niemanden, die der besseren Wissens anschwärzen oder petzen. Das war schon in der Schule nicht cool.
0: Ja, genau, Leute. Also nicht petzen. Und in diesem Sinne, einen wunderschönen Abend, Mittag oder morgen, wann auch immer ihr das hört. Äh, bleibt schön nett zueinander. Und hört nächstes Mal wieder rein. Bei Du Mary, ich Jane.